0: Bem-vindos a Episódio Alemanha, aqui com o Marcos Horn. Não tivemos Bundesliga, mas tivemos Taça da Alemanha e tivemos muitas mudanças, alguns acertos, muitas notícias à volta do futebol. Já muita gente a pensar na nova temporada na Alemanha, enquanto se espera pelo, pela oficialização do título do Bayern. Enquanto se olha uh, dentro de um mês para o início do Euro e também para esse pós-Euro, para saber quem é que toma conta da seleção. Embora agora cada vez esteja tudo mais... Um, claro, com a, com a chegada do Nagelsmann na Munique, Ansiflick uh, provavelmente para a federação alemã um, e temos algumas surpresas até de última hora como é clássico aqui no Fever Pitch com o Mark Zorn uh, o Hamburgo resolve trocar treinador ou se quiserem nomear o um Interim na Três Jornadas do Fim um dos melhores jogadores que eu vi uh, jogar o que não, não significa nada porque ele não vai jogar, vai treinar o Rubas uma lenda do futebol alemão e do, do Hamburgo Vai tomar conta do Hamburgo e vamos falar um pouco disto tudo. Vamos falar do, da Taça, que já tem, já tem finalistas para a grande final de Berlim. Vamos olhar para a próxima jornada. Vamos falar também do Nagelsmann, do uh, Yesmar, que uh, vai de no projeto da Red Bull, vai de Salzburgo para Leipzig, do Krosch, novo uh, diretor desportivo do Frankfurt, e também da Federação Alemã, mas para isso chamo quem sabe destas coisas, o grande Marcos Orne que se junta aqui no primeiro Fever Pitch de maio de, para a Alemanha, numa reta final de época muito, eu não diria emocionante, mas com muito, muito pronto de pegar, muito, muitas peças para colocar e muito contexto para fazer. Marcos, bem-vindo, ajuda-nos a perceber todos estes últimos dias de agitação no futebol alemão, se quiseres até podes começar pelo Hamburgo, porque é a notícia mais uh, recente que temos aqui e depois uh, podemos seguir a nossa pauta como, voltando à, à, à Taça da Alemanha, mas uh, mesmo que a minha curiosidade vale muito e eu serei o, o ouvinte mais atento deste podcast, uh, podemos começar por Hamburgo para ver o que é que me espera para as últimas três jornadas. Bem-vindo, grande Marcos.
1: Bom dia, João, e bom dia a todos os nossos uh, ouvintes. Antes de começar pelo Hamburgo, queria-te dar os parabéns. Estás uh, impecavelmente bem vestido, graças a, -a, sei, graças a, te, a tua cara mutada. Portanto, estás a ficar cada anos, vez né? mais bonito, João. É. Considero e... que é por aqui
0: que vê os níveis de satisfação num casamento, não é? Quando chegas a uma certa altura, faz anos. O que é que eu te vou dar? A camisola da Alemanha do Euro.
1: Excelente. Vamos renovar é os votos. bem. Agora só falta deixar ver eu...
0: os jogos todos.
1: Sei do que estou a falar, porque também recebi essa camisola de prenda da minha cara a metade, portanto, fizemos a tudo um gosto, mais. Sim, sim, é sim. Está <risos> é tudo certo
0: da nossa vida. E que belíssima camisola é. Só espero que a Alemanha <risos> jogue de acordo com a beleza desta camisola.
1: É, isso vai ser mais complicado. <risos> já sabia. <risos> Não, mas começando pelo Hamburgo, o Hamburgo há pouco mais que uma hora um, comunicou que demitiu o treinador Daniel Tione. Um, com isso, pelo menos já consegue recuperar a liderança numa classificação muito especial, porque <risos> o Hamburgo agora continua a ser líder isolado um, na classificação dos clubes que Durante os últimos 15 anos despediram mais treinadores. O Hamburgo agora tem 22 em 15 anos. E estava antes no em pé de igualdade com o Bielefeld, que agora está no segundo lugar com 21. E também o Jan Regensburg tem 21 treinadores em 15 anos. Só por curiosidade, o último classificado nessa tabela é o Heidenheim, porque o treinador Frank Schmidt o Heidenheim recorda-se, que quase subiu para a primeira divisão na época passada. O treinador Frank Schmidt lá é treinador sensivelmente há 15 anos. Portanto, sim, sim. mais um treinador agora para o Hamburgo, como tu já disseste, o Horst Rubens, que no entanto já conta com 70 anos, e mas está ainda na, na estrutura do, da Academia do Hamburgo e que já disse que não estaria disponível para mais tempo, ele só vai ser treinador para os últimos três jogos. Isso, obviamente, também já leva, é um facto que leva a questionar-se por, do porquê dessa mudança agora, porque havia muitos motivos um, para demitir o treinador Daniel Tion mais cedo, do Hamburgo até a vigésima terceira jornada era líder da segunda divisão, mas durante a segunda volta do campeonato apenas festejou três vitórias e os últimos cinco jogos não conseguiu ganhar. E, obviamente, viria... Há dois jogos atrás, quando o Hamburgo perdeu com o Sankhausen, provavelmente tinha sido, para mim, a última ocasião que fazia sentido de mudar de treinador, porque olhando para a classificação da segunda divisão, o problema do Ross Rubens agora é que o Hamburgo já não tem o destino o projeto da segunda divisão nas mãos porque embora o Hamburgo ainda é seja o classificado, que dava direito aos playoffs mas o Kiel atrás ainda está com jogos em atraso e pode ultrapassar facilmente o Hamburgo porque a distância agora só são dois pontos e salvo o erro, que tem dois jogos ainda em atraso. Vou só ver. Não, três jogos. Três jogos. Com, e uma, portanto, pode recuperar nove pontos e soltar dois pontos atrás do Hamburgo.
0: Exatamente. Aliás, hoje, hoje há jogo na, na Bundesliga 2. Há o Fortuna do Seldorf com o Cacho Rua. O Fortuna do Seldorf também vai ali atrás do Hamburgo. Uh, com menos um jogo e 49 pontos. O Hamburgo tem 52 Portanto, é mais uma equipa que pode tirar o Hamburgo da zona de, de subida. Portanto, as coisas estão. É, é mesmo como tu dizes, eu acho que, nesta altura, trocar treinador uh, não tendo o destino nas mãos, portanto, o Hamburgo não pode fazer mais do que ganhar os jogos que faltam e esperar um, que os perseguidores, como o Holstein e o Fortuna do Seldorf, não cheguem um, aos mesmos pontos do, do Hamburgo. Acho que é, é um disparate. E não, não querendo fazer aqui um spoiler e não querendo ser demasiado pessimista, apenas realista, uh, está na cara com o Hamburgo, vai ficar mais um ano na segunda divisão, Sim. mesmo depois de uma primeira volta uh, promissora, uh,
1: feitas as contas... Depois daquela primeira volta estávamos convencidos que o Hamburgo Sim. finalmente acertou no treinador, porque o que já tínhamos alientado no início da época, que finalmente... Uh, Aposto num treinador que conhece bem a segunda divisão, que sabe do que se trata lá uh, nessa divisão, e a grande questão é agora mesmo quem consegue treinar esse Hamburgo, aliás, quem consegue subir com esse Hamburgo, porque já é o treinador que falhou a missão regresso à, à Bundesliga, e curiosamente foram três tipos de treinadores bem diferentes, porque tinhas o Hannes Wolf que foi formado basicamente na federação e faz parte daquela geração que agora se chama o treinador de laptop. Depois tinhas o Dieter Hacking, que era um tipo muito experiente e um bocado, digamos, old school, mas uh, com uh, muito currículo uh, a favor dele. De Também não conseguiu. E agora tinhas o Daniel Thione, um tipo muito empático, um tipo que um, aparentemente conseguiu criar um bom ambiente no balneário e era pronto, toda a gente gostava dele e também não conseguiu e a questão é quem será o eleito para, para a quarta missão regresso. Um, há alguns, algumas vozes já que apontam o Stephen Baumgart, uh, que está ainda no Paderborn, mas que vai saía um, no final da época do Paderborn e que tem a fama de, digamos, tirar o máximo uh, dos meios que tem. Agora, se isto vai confirmar ou não, uh, logo se vê, o Ross Rubens agora tem a missão ingrata de, pelo menos, tentar ganhar os três jogos que restam e de esperar um, por um, um grande deslize do, dos, uh, dos adversários que estão atrás do Hamburgo.
0: Acaba por ser uma, uma decisão quase desesperada, mas enfim, eu tenho estado a, a ver o que é que dizem as contas que consigo ler uh, dedicadas ao, ao Hamburgo, mas não tenho já grandes esperanças. Uh, enfim, parecia, nós até falámos aqui no, no princípio da, desta temporada que finalmente o Hamburgo tinha tido uma decisão mais racional, mais de acordo com o meio em que estava, foi buscar um treinador conhecedor da segunda Divisão, mas há ali qualquer coisa que falta a meio de, das temporadas do Hamburgo aquilo vira o chip não sei também se um, tinha lido na, na semana passada qualquer coisa como a falta de público no, no Hamburgo que é um estádio que costuma estar sempre cheio mas já com público as coisas não corriam bem também acho que não é, não
1: é por aí e na primeira volta jogavam bem sem público
0: e jogaram bem sem público, exatamente sim, sim. É que o assustador para, para terminar aqui o dossi Hamburgo é que o Hamburgo no total tem 31 jogos e 14 vitórias e estas 14 vitórias foram quase todas no arranque da, da época, portanto é metade dos jogos sem ganhar, porque para uma equipa que quer subir é quase impossível, é? É, sendo que, como tu disseste bem, o Kiel, o Alstein, tem 50 pontos e menos 3 jogos, portanto facilmente vai passar o Hamburgo. Enfim, vamos ficar atentos ao que ainda nos traz esta segunda divisão, mas é, adeptos do um Hamburgo como eu, preparem-se para mais um aninho na segunda divisão. E vamos ver isto pelo lado positivo. É pelo menos vamos estando atentos às equipas que andam na, na, na segunda divisão. Já a Sónia diz que basicamente o Hamburgo está à espera do Werder Bremen para reeditar o clássico na segunda divisão. Pode ser isso. Vamos ter a tal Superliga Alemã uh, na segunda divisão com o Werder Bremen. Schalke, Hamburgo. É isso. Pode, vamos, temos que ver a parte, a parte positiva. Uh, entretanto, uh, houve taça da, da Alemanha e já temos, uh, já temos praticamente data, hora e adversários Marcos, o que aconteceu foi naturalidade foi mais ou menos isto que se esperava uma, uma final entre Borussia Dortmund e Leipzig marcada para Berlim com maior ou menor dificuldade ao longo do percurso era isto mais ou menos que se adivinhava a partir do momento em que o Bayern caiu Uh, e havia alguma expectativa para ver como é que o Dortmund uh, jogava então com o Kiel, mas o Dortmund resolveu aquilo muito pressa, sem, sem grande emoção, uh, ao intervalo as coisas já estavam completamente cedidas até me pareceu que o Dortmund tirou o pé, uh, Leipzig teve muito mais dificuldades em passar marca um gol épico mesmo a acabar a, a partida uh, e promete uma, uma ótima final, mas uh, não sei se vistes os dois jogos, tens aqui uma ideia mais detalhada de, das duas, das duas meias-finais.
1: Eu vi os dois jogos, embora que vi o, o Dortmund com menos atenção durante o jantar e, e uma videoconferência com, com alguns amigos em Lisboa. <risos> um, o, tens toda a razão, o, o final é aquele final mais esperado, porque tudo uh, tirando de uma final entre o Dortmund e o Leipzig tinha sido uma surpresa, um, mesmo assim foram duas meias finais completamente diferentes o prêmio do Leipzig que terminou como vitória por 2 a 1 do Leipzig após prolongamento um, foi a essência da taça um, um grande prêmio com uma entrega brutal durante o jogo e um, que não se pode dizer que ficou mal batido, mas uh, se o prêmio tinha ganho também ninguém se podia ter queixado Todos os golos durante o prolongamento, com, pode, com o último golo marcado já nos descontos do prolongamento. Portanto, jogo mesmo emocionante e dramático, e, e por isso, por uh, esses jogos, exatamente que gostamos todos da taça. Um, o Dortmund contra o Kiel foi um jogo sem grande história, como tu já disseste. O Dortmund resolveu o jogo em menos de meia hora, entre um minuto 16 e um minuto 41, marcou os, dois, os cinco golos. O resultado final foi 5 a 0, para quem não está a ver e apenas ouvir. O Dortmund está pela décima vez na final da taça, e o Kiel provavelmente foi uma grande sensação da taça porque conseguiram eliminar o Bayern já a partida dizemos mesmo sem público que para o Kiel de certeza, tinha sido uma vantagem jogar no seu estádio não o sorteio não quis assim e para mim a equipa da segunda divisão obviamente pagou um preço também por três quarentenas ao longo dessa época que teve que cumprir. Uh, a última delas apenas terminou em dia 20 de abril e por isso também o Kiel ainda tem uh, três jogos em, em atraso com o Hamburgo e tem que disputar nove jogos contando com a meia-final uh, da taça até a final da época, o que obviamente é muito jogo e para um, principalmente para uma equipa que pediu três vezes durante essa época o ritmo de jogo.
0: Uh, a final fica marcada uh, para Berlim como é, como é clássico na, na, na Alemanha. Uh, vinha até aqui agora perguntar em termos de classificação uh, de provas da UEFA. Uh, isto não muda grande coisa... Se o Leipzig ganhar a taça, o Leipzig já está apurado para a Liga dos Campeões via campeonato, mas se o Werder Bremen ganhar a taça, se o Werder Bremen, ou o Werder Bremen disparado, se o, Bor se o Dortmund ganhar a taça, o Bremen tinha aqui uma grande hipótese de, de, de mesmo descer -se à segunda divisão, ficar ligado à Europa se ganhasse a taça, isso é verdade. Mas se o Dortmund vencer a taça, o Dortmund ainda não está qualificado para a Liga dos Campeões, mas já está praticamente confirmado na, na Liga Europa, o que quer dizer que pode abrir ali uma, um, uma vaga para a Conference League, um, pode chegar até ao sétimo lugar. Agora, Sim. volto a dizer, isto ainda não é oficial, ainda não vi nenhuma federação a publicar oficialmente esta, esta linha de raciocínio, mas estou a seguir aqui a teoria, estou a seguir aqui o que consegui reunir de, de, de explicações, para a prova. E abriria uma, uma vaga para o sétimo lugar, que hoje em dia é o Borussia Mönchengladbach. Imagina, o Mönchengladbach tudo que nós dissemos aqui, depois do Marco Reus dizer que saía, tudo o criticámos aqui do Borussia, eles acabarem em zona europeia, embora numa terceira competição, mas acabava por ser engraçado. Portanto, há esta, esta nuance também ainda para, para explorar, porque o Dortmund, se não for à Liga dos Campeões, fica um, com esta via para a Liga Europa só que a Liga Europa já está confirmada uh, via uh, campeonato portanto temos este, este pormenor uh, gosto sempre de ir fazendo aqui o puzzle de, de, das equipas apuradas para o próximo ano um, e para falar em via campeonato temos na próxima jornada uh, a arrancar na sexta-feira portanto isto foi um fim de semana sem Bundesliga sexta-feira a Bundesliga regressa a Estugarda, com o Stuttgart Augsburg e depois, um, vários jogos, mais no sábado do que no domingo, uh, que eu vou passar a dizer. No sábado vamos ter o Borussia Dortmund-Leipzig, grande jogo, já falámos aqui na semana passada, agora mais perto, do de, ou por outra, já na semana, que antecede uh, essa jornada, novo destaque. Dortmund-Leipzig, Offenheim-Schalke, wolfsburg Berlim Werner Bremen-Leverkusen e o Bayern de Munique contra o Mönchengladbach. Uh, pode ser jogo de título, Uh, mesmo se o Leipzig não ganhar em Dortmund, dá-me ideia que o Bayern já pode entrar campeão. Portanto, sábado, todas as atenções para o Campeonato da Alemanha pode dar campeão e já não vai ser o primeiro, porque ontem foi dia de vários campeões uh, serem anunciados e até al alguns de, de top uh, europeu, de campeonatos top europeu, como foi o caso do Inter. Depois, por mim fica o Colónio Freiburg, a entrada de Frankfurt e Mainz e Hertha Armínia. Um, o que é que podemos esperar desta jornada? Eu vou partilhar com, com quem está aqui a seguir no YouTube o quadro dos jogos, para ser mais fácil, e uh, perceber uh, quais são as sensações do uh, Marcos para esta jornada que arranca na sexta-feira.
1: Bem, para já, João, vamos ter um jogo mesmo quente hoje hoje um, o ETA é PSC de Berlim regressa à competição Bem lembrado, uh, recordar
0: que o Herta estava parado por causa de uma, da, da pandemia por causa de uma quarentena e regressa hoje com o Mainz, bem lembrado
1: às 5 Exatamente, às 5 da hora, em Lisboa um, Isso, o Mainz Herta, obviamente é capaz de ser um dos jogos mais interessantes da, da temporada não pelo futebol, Pela qualidade de futebol, se calhar. Sim, não espera um futebol maravilhoso. Né? <risos> pela, principalmente como o Hertha agora ficou sem. duas semanas sem treinar. Isso, obviamente, mais um ponto que vai ser muito interessante observar: como regressa essa equipa de, de Berlim a, aos elevados. E o Mainz, obviamente, também precisa ainda de cada ponto, portanto, não sei, quem tiver. Uh, oportunidade a essa hora já ver futebol, mas uh, caso for possível eu recomendo vivamente ver esse jogo. E na quinta-feira ainda temos o, o Hertha BSC contra o Friburgo, portanto o Hertha agora tem é três lá. jogos para disputar até domingo um, e depois já teve saber um pouco mais onde vai, onde fica, um, porque o Hertha no momento está em penúltimo lugar. Uh, no sábado, obviamente, temos o ensaio geral para a final da taça entre Dortmund e Leipzig. Uh, um duelo entre duas equipas que precisam de, dos pontos para a qualificação para a Liga dos Campeões. Bayern Gladbach pode dar título e, além disso, para os românticos ou os mais velhos. Uh, entre nós, é um, obviamente, é um jogo que tem muito brilho, uh, lembrando os anos 70 e 80, em que um, as duas equipas dominaram por completo o futebol na Alemanha um, no domingo Frankfurt-Mainz outra vez duelo entre duas equipas um para o acesso à Champions outro uh, na luta contra a Tchida que vai ser muito interessante, bem como mais uma vez, Hertha BSC contra o Bielefeld, mais um duelo uh, entre dois afins
0: fizeste bem em lembrar, eu fui aqui agora ao, 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 ao calendário da Bundesliga por datas porque aqui, a minha preocupação era olhar para a próxima jornada, mas entretanto, disseste o óbvio que eu entretanto devia ter começado por aqui recapitulando, hoje temos mais Hertha de Berlim, temos mais futebol uh, de qualidade, hoje segunda-feira, porque temos também o Sevilha a entrar em campo em Espanha, portanto, como diz o Marcos se puderem, tiver essa oportunidade, a partir das 5 sintonizem uh, em Portugal é a N11 Sports uh, Conseguem seguir este Mainz-Herta. Só recordando, um, o Mainz está ali ainda na luta pelo título, tem 30, pelo título, pela, pela, por não descer divisão. Da segunda volta, testão. Te <risos> Sim, o título da segunda volta, exatamente. É isso, vem de nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e um empate, não perderam nenhum. Somam os tais 34 pontos, mais uh, cinco que o Colónia que está na primeira posição de perigo com 29 e, por outro lado, o Herta está num período absolutamente dramático porque tem, tem vários jogos a menos, mas vai ter que ganhar alguns desses jogos se quiser mesmo fugir à descida da divisão, que era uma coisa impensável e que pode acontecer. Portanto, é a semana do Herta, vamos ver como é que o Herta uh, aproveita estes jogos em atraso, tem que se fazer à vida porque senão pode acontecer um impensável e a equipa de Berlim na próxima temporada da Bundesliga ser o Union e não o Herta, que era uma coisa que se cara há uns anos era absolutamente impensável no, no futebol alemão. Fica Seria mais um
1: reforço de peso para a nossa super-segunda divisão. <risos> Exatamente. <risos> Tinha uma equipa da capital ali com o Schal, com o Amurgo. É, era uma é a país. equipa principal da capital.
0: Exatamente. Ficava era, adiado aquele sonho de ser uma das grandes equipas de, da Alemanha na Europa, não é? Ser a capital, uh, ter um grande clube, como todos os países têm uh, quase sempre um grande clube uh, da capital no mapa europeu aqui era um grande clube na segunda Divisão. Mas vamos ver, vamos esperar que não, coitados dos adeptos de Uberta que tanto sofrem ao longo do ano, mas vamos ver. Mas a verdade é que é, o, o perigo é real e o drama uh, também é real, porque são vários jogos em atraso, pouco tempo de recuperação, um plantel que veio de, de quarentena de, de, uh, do Covid, e portanto vamos ver que, que, que desfecho vai ter este, vamos ficar atentos a isto. Uh, entretanto, como eu disse no, no arranque do episódio, na, na introdução, Marcos, há muita notícia a correr. Sim. Isto quase que é preciso nós fazermos aqueles puzzles que vemos nas séries de detetives uh, a colocar figuras na parede e a fazer o desenho de onde vem, para onde vai, o que é que vai fazer, o que é, qual é que é o efeito dominó disto tudo. Vamos começar pelo Nagelsmann, uh, agora com mais calma, agora que já foi oficial durante a última semana. É ele que vai treinar o, o Bayern. Nós temos a vantagem de já termos eh, avançado, ou, ou se quiseres, termos um, antecipado este cenário. O que é que poderia ser? O que causaram os prós, os contras? E recordo que tu sempre disseste aqui que não está em causa a qualidade do Nagelsmann, não está em causa uh, a competência do, do Nagelsmann. Aqui a única dúvida que, que nos assalta é o facto de ser um treinador jovem, não, não querendo estar aqui a ditadura do cartão de identidade, o bilhete de identidade, mas é um facto, é um, é um treinador jovem, já com muita experiência até de Champions League e de, de Bundesliga, acho que esse terá sido o critério para uh, avançarem definitivamente para eles, mas vai entrar numa máquina que não tem nada a ver com o Leipzig, se calhar, vou dizer aqui um disparate, mas... O Leipzig tem montado a sua estrutura à volta de um treinador, respeitando as suas ideias, as suas decisões e a sua equipa, e no Bayern é ele que se vai ter que adaptar, nomeadamente algumas figuras como os icónicos lendários, que vêm sempre à, à, à memória, como o Leones, o Roméniga, agora o Kahn, que que já está ali na direção, e acima de tudo o Saliemazic, que é o, o, diria, a cobra venenosa no meio disto tudo e que tem uh, arranjado alguns conflitos diretamente com a equipa técnica. Não sei se concordas comigo e não sei qual é a tua ideia sobre o Nagelsmann e por isso uh, tenho grande curiosidade para saber, agora que é confirmado, isto é um bom, um, uma boa aposta e achas que o Nagelsmann vai sobreviver à máquina uh,
1: pesadíssima que é o Bayern? Boa pergunta, João. Uh, para já não <risos> disseste disparate nenhum, porque obviamente o, a escolha do Nagelsmann praticamente foi lógica. Porque, primeiro, o Nagelsmann é rotulado, e acho com toda a razão, como o maior, treinador, maior talento de treinador de sempre no futebol alemão, e já tivemos alguns uh, treinadores com talento. Eu, apesar de ter um, apenas 33 anos já é de certa forma, um treinador experiente, eu, eu tomou o tomo, comando técnico do Hoffenheim com 28 anos e, com isso, foi o treinador mais novo de sempre na Bundesliga. Um, a minha questão continua a ser, um, se não é um bocado prematuro, mas, obviamente, agora a conjuntura deu, certo e, obviamente, o Nagelsmann não queria deixar passar essa oportunidade. Como temos hoje um bocado mais tempo, por causa da ausência de jogos da Bundesliga, se calhar vale a pena olhar um bocado quem é o Nagelsmann, porque o Nagelsmann, ao contrário de muitos novos treinadores hoje em dia, não foi um grande jogador. Ele terminou a carreira como jogador em Augsburgo já com 20 anos, depois de uma leção no menisco. Foi, de qualquer das maneiras um ano trágico para ele, porque tinha que terminar a carreira como futebolista e também perder o pai nesse ano. O treinador principal na altura em Augsburgo foi o Thomas Tuchel que também já fez uma certa carreira, no entanto, um, eu um, utilizou o Nagelsmann como observador de adversários e ficou extremamente encantado com, com, um, com a qualidade de, do, do Nagelsmann de analisar os adversários, de uh, expor as táticas e tudo. Um, foi mais tarde integrado na estrutura da Academia do Augsburgo, depois foi para o 1860 de Munique, para Hoffenheim e para Leipzig. Como já disse, o treinador mais novo principal um, da Bundesliga é Hoffenheim. Ele salvou o Hoffenheim da Tida, uh, da divisão, e levou o clube à Liga dos Campeões. E, mais recentemente, alcançou as meias finais da Champions uh, com o Leipzig. Curiosamente, Contatos entre o Nagelsmann e o Bayern já existem há seis anos. Na altura, o Uli Hoeneß teve uma reunião com o Nagelsmann, que na altura era treinador do sub-19 do Hoffenheim, e queria que o Nagelsmann desempenhasse a mesma função no Bayern. Só que o Dietmar Hopp, o cena do Hoffenheim, na altura travou uma saída do Nagelsmann, porque queria ficar com ele, também já na perspectiva de se tornar treinador principal. Mas, aparentemente, o Nagelsmann já há seis anos está no radar do Rönes e, com isso, dos dirigentes do Bayern, porque diz hoje que o Rönes, na altura, ficou extremamente uh, impressionado com uh, pela conversa que teve com, com o Julian Nagelsmann. Um, tudo isto fez com que ele uh, tornou-se o treinador mais caro da história do futebol. <risos> um, um, a iraniação teve atingir, pode atingir uh, 25 milhões, não é bem claro os termos exatos uh, do acordo entre o Leipzig e o Bayern, mas aparentemente o Bayern paga agora uh, a volta de 15 milhões e os restantes verbas uh, são através de objetivos, ganha campeonatos, uh, Liga de Campeões, etc. Um, como tu dizeste, e com toda a razão, isso vai ser um desafio totalmente diferente para o Nagelsmann, porque ele trabalhou em Hoffenheim e em Leipzig em dois clubes bastante parecidos, com pouca agitação de sócios, com uma estrutura muito clara, bem definida, com poucos responsáveis e, digamos, numa lógica muito empresarial dentro dos clubes. Isso não quer dizer que o Bayern não tem uma lógica empresarial também, mas obviamente tem muito mais nomes de peso, tem mais pessoas que às vezes gostam de opinar um, e obviamente também tem um plantel um, que não se, não se compara nem ao Leipzig e do Hoffenheim, nesse caso nem precisamos falar porque temos algumas vedetas que são estrelas mundiais uma delas, por exemplo, o Manuel Noia KT, dois anos mais velho do que o Nagelsmann. isso, obviamente, vai ser algo completamente diferente. eu A partir de não acredito que isto vai dar um grande problema, porque, normalmente, os antigos jogadores sempre dizem depois de duas horas tu sabes se o treinador é aceito no balneário ou não, porque logo a maneira como se apresenta, Primeira, as primeiras ideias que conseguem transmitir, eu acho principalmente aquelas estrelas todas do, do Bayern são bastante motivados e eles querem, é um treinador que lhes ajuda a vencer títulos e acho que faz se o treinador tem 33 ou 53 anos. Eu, a, a minha questão... É...
0: Pensa comigo, o, o Ancelotti quando agarrou na equipa foi depois de uma, de uma aposta forte no Kovac. Um, a ideia com que eu fiquei, mesmo pelo trabalho que o Kovac está a fazer agora no Mónaco, Uh, embora ontem eu até tenha acabado mal, mas sem dúvida conseguiu pôr o Mónaco ali na, na luta, uh, talvez Sim. pelo título seja exagerada, mas a verdade é que ontem à partida para, para a jornada em França, para, para aquela jornada de França, o Mónaco teoricamente tinha chegado ao título. A minha, a minha questão, onde eu quero chegar é, se calhar se o, o Nico Kovac tivesse ficado mais tempo em Munique, se tivesse sido dado mais tempo, mais estabilidade... Uh, o Kovac chegava lá, chegava ao título, mesmo porque se viu que a equipa. Um... E, atenção, este se calhar quem me está a ouvir está a dizer bom, mas uh, se ele saiu e entrou outro treinador, o mérito é de ser do outro treinador, sem dúvida. Eu estou a dizer, é num campo hipotético. Se houvesse mais paciência, se não tivessem estalado aquelas guerras todas que nós ouvimos e que são muito frequentes nos bastidores do Bayern, o Kovac poderia ter ido mais longe. Por que que eu vou buscar isto, Marcos? Se o Nagelsmann. Tiver ali um empate uh, ou, ou aquela derrota com a Armínia na neve ao início e depois um empate na, na, no, na Champions League inesperado, uh, achas que se agitam logo ali as serpentes à volta do banco do Bayern de Munique uh, e, e ele terá, um, neste caso, estatuto para, para aguentar uh, isto, porque ele vai ser sempre o elo mais fraco uh, em termos. Um, enfim, é, é, é obrigatório dizer isto, em termos de idade, não é? É, é muito novo, é inexperiente. Vão começar a dizer, ah, ele, ele chegou muito cedo ao Bayern de Munique, se calhar devia ter experimentado um clube intermédio. Eu não concordo. Eu acho que é a escolha perfeita. Atenção, eu fico claro. Eu acho... Eu até estou encantado com esta escolha, porque acho que vai ser o projeto mais, um dos mais encantadores de uh, seguir na próxima temporada. Mas conhecendo minimamente como funcionam as coisas no Bayern. Ali, um falso arranque, um, um desaire aqui e ali, algumas críticas, problemas com os jogadores, uh, porque o Bayern não é o Leipzig, como tu disseste. Achas que pode pôr em causa esta escolha? Ou tu és da opinião, uh, como eu no fundo também sou, uh, que o Nagelsmann vai ter um pouco mais de uh, carta branca, precisamente por causa da sua juventude. Ou seja, quando começarem a tentar tirar o tapete, há de aparecer alguém uh, em Munique e dizer assim, é, eh, calma, isto é uma escolha para uh, vários anos, não é uma escolha para ser campeão este ano, uh, sendo na Alemanha é quase um, um pró-forma ser campeão, mas não, não é... Uh, ou seja, é um projeto a longo prazo. É para ter um futebol à imagem do Nagelsmann, é para ter jogadores à imagem do Nagelsmann. Não correrá ele esse risco de, muito cedo, alguém tentar tirar o tapete. E digo isto, por exemplo, por causa do que aconteceu com o Kovac Ou desta vez é completamente diferente e será a mesma escolha, sei lá, para 5 anos, já, já querendo aqui ser otimista. Não sei se me faço entender nesta, bom, nesta sim, minha... É, está um pouco confuso, mas eu, por um lado, estou
1: entusiasmado, por outro, estou desconfiado. É um pouco isto. Sim, sim. E com, com toda a razão, porque para já o Nagelsmann tem mesmo o contrato de cinco anos. É a primeira vez que vai andar um contrato de tão, tão longo prazo a um treinador. Isso, obviamente, também acho que é um bocado uma, uma espécie de blindagem, porque imaginemos que, que o Nagelsmann para o ano ganha o campeonato, a Tansa e a Liga dos Campeões, se calhar vai haver outros clubes que estariam interessados nos no serviços dele. Um, a questão do Kovac, para mim, é um pouco diferente, porque tudo indica que o Kovac já não tinha aceitação no Balneário. E que ele perdeu os jogadores e isso também para me explica e acho que essa teoria tem alguma razão de existir porque, senão é complicado explicar porque o Filipe chegou e a equipa jogou praticamente desde o primeiro dia um ah. futebol completamente diferente. e um, Eu acho que aí foi mesmo um problema que a equipa ou muitos jogadores influentes já não criam o Kovac como treinador porque não acreditaram que ele lhes podia ajudar o suficiente para vencer os desafios mais complicados. Eu também acredito que a estrutura fez um, um grande esforço para ficar com o Nagelsmann, tanto financeiramente como também em negociações, e também corre um certo risco e eu acho que ele é mesmo o treinador tanto do novo presidente Assad o Oliver Kahn, tanto como, como, pelo Hassan Zalihamidzic. Portanto, eu não acredito que vai haver logo um, desassossego dentro do clube, caso que, como tu disseste seria o clássico, um arranque em falso, etc. Mas o que temos que ver é que a pressão que podia vir de fora, em Munique, é totalmente diferente do que no Leipzig, e no Hovnheim nem se precisa falar, porque tu tens a imprensa nacional, todos olhar para, para o Bayern, e, obviamente, tu tens em Munique uma, uma data de, de, de jornais que de, não se compara o peso mediático do Bayern, não se pode comparar o peso do, mediático do do Leipzig, e aí podia surgir uma, uma grande posição quando a coisa não corre bem uh, desde o início é verdade e
0: essa questão dos jogadores para mim vai ser essencial que comprem a ideia do, do Nagelsmann, mas vamos ter muito tempo para falar nisto na próxima temporada espero que corra tudo bem, que fique claro eu sequer levantei aqui demasiadas perguntas confusas mas estou a torcer para que o Nagelsmann dê certo porque é uma grande figura do, do futebol e acho que todos os adeptos do futebol acabam por se rever na figura do, do Nagelsmann que começou para baixo como tu explicaste aqui brilhantemente a história dele, pessoal, desportiva, de, de carreira passa pelo Augsburg, passa pelo Offenheim Uh, está no Leipzig que é um clube odiado na Alemanha e que toda a gente olha com desconfiança mas que não tem nada a ver com o mérito esportivo porque ele realmente tem, tem muito mérito e aproveitou essa uh, oportunidade que lhe deram e aliás por falar até no, no Leipzig uh, vale a pena também perceber como é que fica uh, o projeto da Red Bull neste caso na cidade alemã porque uh, continua aquela ponta aérea entre Salzburg e Leipzig, que é absolutamente normal. E há muita gente que ouve o nosso podcast e diz ah, vocês falam muito no Leipzig. E, para mim é me indiferente se gostam ou não do, do projeto. Eu também não simpatizo com o projeto do ponto de vista romântico e do futebol, mas quer dizer, é um clube que luta pelo título, é um, é um clube que mais evoluiu-se cá no futebol europeu nos últimos tempos. Um, que os alemães olhem de lado e que tenham um ódio, é compreensível e eu estou aqui para dar o eco disso e até estou solidária com os adeptos dos outros clubes. Agora, enquanto a pessoa que gosta de futebol, não, não, se fosse assim também não ligava nenhuma ao City porque é formado com com dinheiro de um, de um shake ou ao PSG, para aí fora, acho que o fundamentalismo acaba quando a bola rola e quem não está confortável com isso não, não vê os jogos. Se gosto de fazer esta à parte. Uma coisa é a simpatia, ou o romantismo. Outra coisa é o facto e o Leipzig é um clube que evoluiu muito, como o Salzburgo ganhou a Taça da Áustria esta, este fim de semana, e por isso vale a pena falarmos, não, não, não é uma questão de simpatizarmos mais ou menos, o, o Marcos vai ver futebol na quarta divisão alemã e torce pelo Kickers-Offenbach, e portanto é, não, não será a pessoa indicada para dizer ah, falou muito o Leipzig, falamos que temos de falar, que é mesmo assim porque existe e é relevante e é no futebol alemão e está a ajudar até um, a, a, a atualizar um pouco o futebol alemão. Nesse sentido, temos o, um técnico isto é um pouco estranho, não é? Temos um técnico alemão, o Jesse March, do Soccer. Uh, alemão, desculpem. Isto não está fácil. Eu, eu, eu estou aqui com muitas <risos> falhas no, no arranque. Um técnico norte-americano, o Jesse March, que, como eu disse, fazer um bom trabalho uh, em Salzburg e acaba por ser a escolha natural, vou dizer assim, para agarrar no um Leipzig. O que é que devemos esperar uh, deste, desta mudança? Uh, parece menos arriscada do que ir buscar outro técnico fora do, do projeto para dar continuidade ao Leipzig, sendo que nós os dois aqui temos dito que o Leipzig tem que assumir a sua candidatura ao título porque não pode ficar naquele limbo de clube recente, novo no panorama europeu, que quando está ali a aproximar-se do Bayern muitos elogios, mas depois quando chega a hora da verdade morre e acaba ficar ali num limbo entre qualquer coisa de clube que quer andar na Liga dos Campeões e quer lutar pelo campeonato. Podem dar esse passo agora e assumir isso como candidatos?
1: Eu acho que tinha sido mais fácil esse ano do que será para o próximo ano. No porque, próximo. Para João, Com as contratações do Nagelsmann, e também já quase não se lembra porque já foi consumado de, durante o inverno com a contratação do, que fez a central, o Pamecano, uh, o Bayern consegue enfraquecer de, de que maneira o maior rival uh, na Bundesliga. E... Uh, ninguém sabe, uh, neste momento, se o Sabitzer vai ficar em Leipzig uh, e há um ou outro, outro jogador que também ainda está em dúvidas. Um, o Leipzig, já vamos falar disso mais tarde, ainda mais um bocadinho, também vai perder o diretor desportivo, de portanto, vai ser mesmo uma reviravolta uh, que... Acho assim não foi planeado uh, tão cedo, porque tiveram uma com a saída do Rangnik há dois anos e agora já tens quase que renovar toda a estrutura, uh, tirando do presidente uh, da Saad. Um, Como tu disseste, e bem, o Jesse March, March é a escolha absolutamente lógica, ele é norte-americano de 47 anos. Um, vai ter um contrato até 2023, um, ele foi há 11 anos adjunto da seleção norte-americana, depois, em 2015, juntou-se aos New York Red Bulls, portanto, já tem seis anos, digamos, de, de fábrica agora, e... Um, 2018 já foi um, adjunto do Ralf Rangnick em Leipzig, portanto, inclusive conheço o Herbie Leipzig. Uh, 2019, treinador do principal do Red Bull Salzburg, ganhou a dobradinha na época passada e agora que já ganhou a taça e é muito provável que também vai ganhar o campeonato, uh, portanto duas dobradinhas em duas épocas. É claro que a Bundesliga Austríaca não é a Bundesliga alemã, embora que eu acho que principalmente no, no topo dos clubes, como o Salzburgo, um, os clubes podiam competir também na Bundesliga. E um, o Leipzig vai ter um treinador de qualidade, uh, com créditos já firmados, um, e eu acho que é uma, uma escolha tão lógica como certa. Agora, se conseguem logo revalidar vice-campeonato, isso vamos ter que ver, ainda é muito cedo falar sobre isso, porque o Leipzig vai ter saídas de peso, e obviamente, depois também temos que esperar se clubes como o Dortmund conseguem finalmente fazer os trabalhos de casa e pôr o plantel a jogar o futebol, que podia ter principalmente, basicamente jogar.
0: Entretanto, há pouco estava a falar do, do projeto recente do Leipzig. Só lembrar que faz dois anos que o Leipzig já tinha jogado uma final da Liga Europa, uma meia-final da Liga Europa. Portanto, isto não é uma Sim. coisa do Leipzig que parece que começou a ser falado no ano passado com a Liga dos Campeões. Mas não, nós já, já tínhamos visto numa, numa final em que não consegui, numa meia-final que não conseguiu ir à final, que foi jogada depois uh, entre Marselha e Atlético Madrid. O Leipzig andou nessa meia-final da, da Liga Europa, portanto, só para perceberem a ascensão uh, e, o, e o trajeto do, do, do projeto. Um, vamos falar do Eintracht Frankfurt, que uh, faz parte deste puzzle de, de novidades, de mudanças, de caras novas. O, o Eintracht Frankfurt aproveitou também para uh, apresentar o seu novo diretor desportivo, Kroos, que Marcos Kroos, que... Uh, a partir de 1 de junho vai estar no lugar de Freddy Bobic, que entretanto está de saída, como o Marcos já tinha dito. A esperança para continuarmos a ver este de Frankfurt lá em cima, o que para ti não seriam boas notícias, não é? Mas tu não tens revelado aqui grande fair play tens elogiado muito todas as semanas o ótimo trabalho que o Clube de Frankfurt tem feito, com muito mérito e que agora, acho que até pausadamente, tranquilamente e de uma forma ponderada, vem a partida do Freddy Bobic, que parece ser uma peça fundamental neste bom momento do clube alemão, que já dura há umas épocas, recordo que o Eintracht foi a Lisboa, já com Benfica, e já na altura se percebia que era um forte candidato a ganhar a Liga Europa, e agora vai seguir com o Marcos Rocha. O que é que pode aqui mudar no Eintracht, Marcos?
1: Bom, se as coisas correm bem em Frankfurt, não vai mudar nada, isso seria o melhor. <risos> um, Sim, seria o um ideal. Um, ideal. Para o que o Marcos Kroescher consegue dar continuidade ao trabalho, ao excelente trabalho do Freddy Bogut. É certo que conseguiram contratar um nome mesmo de peso, embora que o Marcos Kroescher tenha apenas 40 anos, mas... Eu, talvez também aqui um bocado uh, quem é o Marcos Krescher, um, ele é, era jogador profissional do, do Paderborn, subiu da terceira para a segunda e de segunda para a Bundesliga com, com o Paderborn e também era uh, jogador da Seleção Sub-21. Um, mais tarde foi uh, treinador junto em Leverkusen, uh, entre 2015 e 2017 com o Roger Schmidt. Um, é licenciado em gestão de empresas e li hoje num jornal que o Conselho Fiscal do Frankfurt foi, ficou extremamente bem impressionado pelas perguntas que o Krushchev fez, mesmo questões contabilísticas, etc., etc que o presidente do Conselho Fiscal disse nunca, quando numa conversa com um candidato teve a, a, a sensação de falar com uma pessoa tão competente como a, foi o caso com o Krusha agora, um, ele subiu com um orçamento mínimo como dirigente desportivo com o para Paderborn a, para a Bundesliga e está desde 2019 como sucessor do Ralf Rangnick na chefia da, da SAD. Na chefia da SAD, não, perdão, como responsável desportivo. De um, Dá-me a ideia que o Leipzig não ficou nada uh, contente com a saída do Krosha. Isso nota-se que o Leipzig normalmente é visto como um clube que está tudo sempre gerido muito bem, nunca crise, nunca ondas. Uh, mas o, o presidente da SAD, o Olaf Minslav, Reagiu muito mal e fez uns comentários muito desagradáveis sobre o Crush, um, o que mostra para mim uh, que estão mais nervosos do que querem admitir, porque o Menselev disse que ah, a saída do Crush não faz mal nenhum, uh, ele tinha contrato até, dois, uh, até 22 mas não queríamos prolongar o contrato uh, mais, por isso já pode sair já, não tem problema e depois dizeram que os contactos internacionais não estavam à altura o que, que precisa um clube como o Leipzig mas se for o caso, pergunto-me por que sempre ficaram com não uh, isso, tudo isso, digamos uh, isso falar mal agora uh, de alguém uh, só mostra para mim uh, que não está nada agradado que, que o crush sai do clube
0: também me parece que não ficaram muito contentes, é, é light. De qualquer maneira, Marcos, o que se passa aqui no futebol alemão... No, no outro dia estava a ouvir o, um, um, o podcast que também, já agora, uh, aconselho muito. Uh, é, já perceberam que eu, eu consumo muitos podcasts de língua portuguesa falada no, no Brasil. Uh, do futebol do mundo, do caríssimo Leo Bertosi com o Hoffman e o Alex. E eles fazem às segundas-feiras. Deve sair hoje um novo. Se, se quiserem, uh, espreitem aí no, nos agregadores de podcast Futebol no Mundo. Uh, é que eles fazem um resumo do um apanhado do futebol internacional algo, e, e detalham algumas coisas mais interessantes. E eles diziam os três, estavam a discutir o futebol alemão e diziam os três algo. Ainda não, não me tinha apercebido bem disto, e então visto no Brasil, não é? Embora estejamos a falar de, de, de três jornalistas, de, de comentadores e, e de futebol internacional, altamente. Um, qualificados. Ou seja, eles uh, estão lá no Brasil, mas não, eles, eles estão perfeitamente ao corrente. Até estão mais informados do que muitos europeus sobre o futebol europeu para não começar a dizer, ah, isso é o que eles pensam lá no Brasil. Não. E onde é que eu quero chegar? Um, achei muita piada à maneira como eles disseram. Não, aquilo na Alemanha é incrível. Eles trocam de treinador. Eles anunciam treinadores seis meses antes. Eles anunciam o treinador está no clube diz, não, não tem problema nenhum, para o ano vou treinar uh, o clube com quem vou jogar a seguir. Ou seja, Há uma, uma ideia de transparência, há uma ideia de uh, naturalidade nestas mudanças todas, uh, que são mais mediáticas nos treinadores, nos jogadores, como é o caso do Bayern, quando se interessa por algum craque que esteja a despontar no, noutro clube, tendo aquele efeito de eucalipto que nós sabemos. Mas também como dirigentes, como estamos a ver este ano, absolutamente normal isto. Uh, passa uma ideia, uh, como tu estás aí na Alemanha e tu és muito mais... Uh, realista, mais frio a ver, a ver estes factos, eu não sei se te passa esta ideia, mas eu como estou habituado ao futebol em Portugal, estes três amigos do futebol do mundo, uh, brasileiros, habituados àquele caos do futebol brasileiro, e atende-se a outro futebol europeu, uh, pelo menos ao top 5 de campeonatos europeus, quando nós falamos é que parece uma coisa mesmo à parte, tudo muito racional, tudo muito transparente, tudo muito objetivo, um, às vezes até parece que, que a parte emocional fica um pouco de fora e, e não vejo nunca grandes problemas na imprensa, quer dizer não, não vês grandes polémicas grandes escândalos porque uh, o diretor do Leipzig assinou pelo, uh, pelo Frankfurt o homem do Frankfurt vai para outro clube, enfim isto é uma ideia muito geral que eu tenho se calhar otimista, se calhar por eu gostar do futebol alemão e ser o meu campeonato favorito se calhar também Tal como o trio do Futebol do Mundo, do podcast que eu aqui mencionei, temos a tendência para adornar a coisa, para fazer a coisa mais bonita que ela é, mas tu, enquanto alemão, tu, enquanto atento observador, comentador, que todos os dias convive com a realidade alemã, achas que há um fundo de verdade nisto, que eu estou aqui a partilhar nesta reflexão mais detalhada de hoje? Uh, tu estás habituado a isto uh, ou é um engano e nós não estamos bem a ver a coisa e no fundo, como tu disseste há pouco, uh, há alguma ao estar entre uh, os clubes uh, e isto é polémico. É que visto fora isto parece-me tudo... Claro que, que há aquelas dores laterais claro que vais ficar um, uma peça fundamental, uma estrutura e tiras claro que a coisa não é pacífica, mas pá, comparado com Espanha, Itália Portugal, Brasil... Eu não tem nada a ver. E, e será este também um segredo para a Bundesliga uh, estar uns furos acima uh, dos outros campeonatos em termos de credibilidade, em termos de espetáculo, em termos uh, até de produto vendável? Não sei, é uma, eu sei que é uma reflexão, se calhar estávamos aqui o dia todo a discutir isto, mas não queria perder a oportunidade de estar aqui contigo, e hoje estamos com mais tempo por não ter havido Bundesliga e lembrei-me uh, agora de, do que eu vi na semana passada, visto pelos brasileiros. Acho que é muito, muito interessante esta, esta postura. Não, não sei se.
1: Se consegues confirmar ou desmentir, Marcos? Não, não vou desmentir, João. Eu acho que o que provavelmente a maioria dos clubes uh, tem no momento é uma postura muito empresarial. E não estamos a falar do ponta-te-lança mais querido dos adeptos ou um treinador que se tornou uma lenda num clube, uh, mas, digamos, dos altos quadros, testados Isso. e... São empresas que geram uh, centenas de milhões, época por época, e tal como na, entre empresas, outras empresas noutros ramos, é normal que um quadro superior vai, vai mudar da empresa A para B, isto no, no futebol é a mesma coisa, e normalmente... Um, quando tens uma troca de administradores, uh, de bancos, ou seja o que for, também um banco não vai falar mal do outro. não Porque não faz sentido, porque só vão uh, pôr em, em, em risco o bom nome de todo o ramo, não é? E acho que a grande maioria uh, dos dirigentes uh, na, na Bundesliga é tão conscientes disso, que não estás nada quando começa a caso que as comadres começavam a sangrar, não é? Um, e que, por isso, a bola está bastante baixa. Tu, tu, mais do que aquilo que citei agora do, do Mintzlaff, não consegues. Eu, repito, não falou mal do Frankfurt ou do Leipzig, perdão, do Munique, que eles tiraram o treinador, ele apenas esteve a resmungar e teve digamos tentou minimizar a saída do do Crusher, porque se afinal a gente queria se livrar dele de das maneiras não é mas no, eu não me recordo a última vez quando um dirigente de um clube disse algo mesmo negativo sobre o outro clube
0: eu, exatamente eu, eu fico com 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 a ideia um... Até por aquilo que vamos falar a seguir, que é a Federação Alemã, para... que é o nosso último tema de hoje, fico eu a ideia... Tudo que... <risos> Exatamente. Um mau exemplo, não é? para também não pensarem que isto é tudo, é tudo rosas, mas eu faço a introdução a, a este tema que vamos falar da Federação Alemã. Assim, a ideia com que eu fico, e podes-me chamar otimista, a ideia com que eu fico é o pior do futebol alemão, as polémicas hum, maiores do futebol alemão não chegam aos calcanhares das polémicas mais fracas em Espanha, Itália ou Portugal ou em França. Ou seja, não vês assim uma uh, polémica... De... Ou oh, Inglaterra até, quando, quando as coisas azedam, com grandes capas de jornais e grande, uh, grande barulho, grande ruído na, na, na imprensa. Na Alemanha parece que é tudo feito com mais... Um com mais, como é que eu iria dizer, mais frieza. Ou seja, se o senhor houve barraca aqui, houve ali que mal, há polémica, claro, mas nunca passa aquela barreira do eita o mundo inteiro a falar nisto. Não? É a ideia que me dá e acho isto muito engraçado porque parece-me que é sempre uma polémica controlada ou é sempre um descarrilar absolutamente controlado. E é, é o caso do que vamos falar agora, não é? Vamos falar na, na, na Federação Alemã de Futebol... Um, e eu começo a ficar preocupado, eu não quero... Marcos, não quero nada destas notícias daqui para a frente. Isto agora faltou um mês para preparar o... aquilo que nós sabemos que vai ser a conquista da Alemanha no Euro 2020. Portanto, vê-se arrumas aí a casa. O que é que se passa na seleção alemã, Marcos? Bom,
1: passa-se <risos> muita coisa na, na, na federação, porque... Um, repara, nós estamos a falar agora da federação, estrutura, e não da seleção, só para sim, tirar um da, pouco da... da, da, da... De, um, da pressão um, eu acho que a seleção vai tratar por si própria não fazer grande coisa no, no europeu, mas isso é um assunto a um, nós há mais, ou diria pelo menos durante a última década um, a federação alemã nunca mais voltou a ser a mesma um, porque tu tens muitos problemas muitos, diria inclusive escândalos, mal resolvidos ou não resolvidos um, está a suspeita forte suspeita que a Federação Alba comprou o Mundial de 2006 uh, como dinheiro cujos fontes até hoje são um, desconhecidos e uh, que estão investigados, estão a ser investigados pela Justiça e a Federação não fez um grande esforço para esclarecer as coisas e um, Há inscrições direcionadas para degeneria a imagem de personagens da própria Federação, aparentemente feito por um conselheiro que recebeu 360 mil euros pela própria Federação, portanto é um bocado comparável com aquilo que se passou no Barcelona, não é? Quando o presidente contratou uma agência para Falar, dizer mal uh, do deserto de jogadores nas uh, redes sociais a um, suspeita de grave evasão fiscal, que também que levou, levou aquelas buscas na sede da federação e também nas casas particulares de alguns uh, dirigentes da federação e como isto não chega, tu tens um conflito entre o futebol profissional e o um, futebol amador que, digamos, tem os seus representantes dentro da, um, da própria federação, o presidente uh, Keller é muito próximo uh, da DFL, quer dizer, da Liga, e o próprio Keller foi presidente do Friburgo, e tu tens o Reinhard Koch e o Friedrich Kurzius que são, estão mais, no, uh, digamos, no lado dos amadores, o que, para mim, continua a ser uma, uma tarefa, Essencial uh, de uma Federação de Futebol de proteger os interesses dos clubes amadores e não se fazer numa segunda liga, digamos, e só uhum. olhar para os uh, clubes grandes. Isso foi uma crítica que algumas vezes durante a última uh, semana, uh, um, relacionada com toda a conversa sobre a Superliga, também foi criticado, no meu ver, com todo o direito uh, na UEFA. Que também falhou por completo de proteger clubes ou países mais pequenos. E é um... sempre, para, para, digamos, sempre que os grandes exigiram qualquer coisa, dizeram: Ok, tudo bem. E a última Exato. reforma da, da Liga dos Campeões é um, um sinal disso. Mas não é o nosso problema agora, quando falamos da um, Federação. Mas aquela, digamos, aquela que já chamamos aqui no, um, no Fever Pitch, uma guerra de tronos, um, começa a ser cada vez menos sobre assuntos ou sobre decisões concretos e torna-se cada vez mais num puro e simples o eu ou tu. E já não tem nada a dizer que, digamos, tu defendes ponto A ou defende ponto B, é só a questão tu ou eu. E isso, obviamente é super é prejudicial para a federação, porque só está a girar a volta das personagens e já não são questões factuais que seriam urgente de resolver, como o futuro das academias, pronto, tens uma mão cheia de problemas que precisam ser resolvidos. E como estão as coisas agora... Ficou à vista de todos no, na sexta-feira da semana passada, quando, durante uma reunião, o presidente Fritz Keller chamou o vice uh, Reinhard Koch durante uma reunião uh, de Freisler. Um, o juiz Freisler, no, durante o tempo dos nazis, foi presidente uh, do Tribunal do Povo, como se chamava na altura um, aquele uh, tribunal. O Freisler foi responsável por mais de 2.600 penas de morte e um dos organizadores uh, principais do Holocausto. E o vice Reinhard Koch, por sua vez, é juiz, portanto, o, o Keller sabia exatamente o que está a chamar o seu vice. Isso, obviamente, um, é um escândalo que não é sem descrição. E o maior escândalo ainda é que, que ela ainda não uh, se retirou. Ele, inclusive, disse depois um, que já tinha pedido desculpa ao Corre e que o COR tinha aceito. Uma hora mais tarde o COR disse, não, 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 não aceitei nada, eu só disse <risos> que exijo uma, uma reunião uh, pessoalmente com, uh, com o Presidente. Portanto, isso, tu olhas para essa federação e tu dizes como é possível que as coisas chegaram a esse ponto e esses tipos todos estão a fazer muito mal ao futebol na Alemanha, porque também o vice-corre é uma personagem que puxa as cordas há mais que uma década e até agora conseguiu sobreviver todas aquelas lutas pelo poder, mas... Também ele está sob uma forte pressão porque na altura, um, quando a revista Spiegel publicou aquelas, uh, aquele assunto sobre, um, sobre a corrupção uh, em, torno, em torno do Mundial de 2006 e que Sim. a Federação provavelmente comprou votos, o antigo presidente da Federação, Reinhard Grindel, foi à televisão nesse fim de semana a dizer que o Cor já tinha sabido desse artigo dias antes de ser publicado, mas não informou ninguém dentro da Federação. Okay. E, que, 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 estamos a olhar para uma casa que está em chamas e que cada um já se puxa pela sua sardinha e não há para, para já não há solução à vista e houve uma reunião agora entre as associações regionais da Federação e eles pediram, um, em votação secreta, a demissão do presidente uh, Keller e também do secretário-geral de e vamos ver o que vai uh, acontecer a seguir. Mas é verdade... que isto é um bocado confuso o que estou a contar, mas eu não, 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 também... Mas...
0: Sim, dá para perceber, mesmo porque essa polémica acho que não, não, não é a polémica de, de, do, do Mundial 2006, uh, passou fronteiras. Não, não, não deve ser só sim, eu sim. por estar atento ao futebol alemão que dei por isso. Eu acho que foi um escândalo que foi muito, muito falado e muito debatido, quer dizer, se um elemento tinha noção que havia essa, esse inventário, que ia sair esse, esse artigo e não fizeram nada para se preparar, não fizeram nada para, para explicar e deixam a bomba cair, realmente, é como tu dizes atuar no logia é muito boa, é a casa a pegar, é a pegar fogo e cada um a puxar a sua sardinha à brasa não se preocupando com o comum. Mas aqui acho que o mais grave, acho que até o mais delicado, é o facto de, de o futebol da Alemanha, da Federação, portanto da, da Associação Alemã não tem convencido de nada, uh, é, é só relembrar a goleada com a Espanha e aquela derrota incrível com a Macedónia do Norte, temos um, o Euro à porta, a Alemanha quer, quer, quer não, é sempre, tem sempre um peso uh, muito pesado em cima de ser uma das naturais candidatas ou favoritas, como queiram chamar, é, é histórico e cultural, Uh, e com estas conversões todas à volta da, da Federação não vai ser uh, pacífico. E ainda por cima estamos a falar de uma Alemanha que vai para um, um europeu, eu acho que deve ser caso único na história da Alemanha, vai para um europeu com, com um treinador que já sabe que assim terminar o europeu sai e, portanto, quem vier a seguir que arruma casa, que uh, pensa ser o Ansiflick. Mas mais perto do europeu, depois havemos de falar nisso, fazer o ponto da situação também da Federação, a ver se pelo menos a Federação consegue levantar o tapete, mandar a sujeira lá para baixo e aguentar aquilo até ao verão <risos>
1: assim.
0: Para ver se dá lugar depois ao futebol propriamente dito e à seleção alemã que é uma grande incógnita, como sabemos, para o próximo Euro. Olha, Marques, sem Bundesliga, uma hora e quase 10 minutos a falar de futebol alemão, não está mal, não é? quer dizer que temos não, aqui não, sempre conseguimos. muito pronto, Conseguimos sempre ter aqui muito pronto falar. Quem se interessa pelo futebol alemão, tem aqui um episódio muito bom cheio de reflexões a explicar bem os percursos do, por exemplo, do Nagelsmann, uh, pessoais e profissionais. Há aqui todo um puzzle, todo um dominó que se compõe para percebermos também uh, os próximos passos no, no campeonato alemão, na, na, no futebol alemão em geral. Uh, e, recordando, uh, o Herta vai jogar o seu futuro imediato na Bundesliga a partir de hoje, esta semana com uh, três jogos, já colando ao do fim de semana. A Bundesliga regressa no próximo fim de semana. E nós, dois oito dias, marcamos uh, aqui novo encontro com o Marcos para fazer um balanço de, do fim de semana e quem sabe já com o novo campeão que é o velho Bayern que poderá este fim de semana se não fizer o, a surpresa que fez em Mainz, não se divorciarem do jogo, à partida vamos ter campeão. Se fizerem a mesma brincadeira de Mainz, pelo menos este levando o Lewandowski marcar golos que é para seguir na, nesse recorde. Marcos, foi um prazer, marcamos encontro daqui a oito dias e, como vês, não é? é preciso muita bola a rolar para nos estendermos aqui na conversa, não é?
1: Não é, João. E é principalmente neste momento, com tanta mudança de responsáveis, quase já não precisas de jogos para termos <risos> assuntos de conversa. Uh, grande abraço para ti, João, e um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Até a próxima segunda-feira.
0: Em mercado uh, para o resto da semana não se esqueça vamos ter Liga dos Campeões, Liga Europa, vários jogos dos campeonatos nacionais a decorrerem para isso tentem seguir aqui um fio uh, dos episódios internacionais do Fever Pitch, fica uh, essa dica, boa semana para todos uh, em relação à Alemanha até para a semana, em relação a Fever Pitch amanhã temos aqui o João Queiroz para falar de futebol espanhol, grande abraço a todos